0: Bienvenidos al mensaje de esta semana. Esta semana continuamos con la serie titulada Su Presencia Irá Contigo y con el tema La Presencia de Dios Irá con Tu Familia. Te invitamos a que compartas en tus redes y con los tuyos. Tomes notas y es nuestra oración que Dios en este día pueda hablar a tu corazón para hacer esa familia que es dirigida por la presencia de Dios. Ahora con ustedes, nuestro pastor René Molina.
1: Éxodo 33 verso 14 dice y el Señor le Dijo mi presencia irá contigo y te haré Descansar pero Moisés le respondió si tú Si tú no vas a venir conmigo le dice Moisés no nos saques de aquí pueden tomar Su asiento por favor la semana pasada Iniciamos esta serie titulada mi presencia Irá contigo y Decíamos que caminar con la presencia de Dios es literalmente caminar con la realidad del Dios que la, la, las escrituras enseñan y, y que por supuesto el Espíritu Santo confirma acerca de nuestro Padre La familia de Jesús es el mejor ejemplo del éxito que puede producir el caminar con la presencia de Dios ¿Cuántos somos padres aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos somos padres? ¿Cuántas veces le decimos a los hijos cosas que nosotros sabemos que si hacen les va a ir bien? ¿Sí o no papás? Y uno le dice y le dice y uno a veces quisiera licuar el consejo y, y metérselo en la cabeza, inyectárselo en las venas. Porque uno le dice porque si lo haces te va a ir bien. ¿Sí o no? Pero no podemos a veces. Ahora lo que sí podemos es a través de la enseñanza Mostrarles que vale la pena caminar con Dios Si queremos ver a Dios en nuestra familia Si queremos ver a Dios en nuestras generaciones Necesitamos aplicar enseñanzas, verdades Que van a transformar sus vidas y van a transformar su futuro Lo primero que tenemos que hacer como padres Y quiero mencionarlo Es enseñar que los hijos Puedan, puedan crecer en sabiduría y en gracia, dice Lucas 2.52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, Jesús todavía no era lo que Él iba a ser. La manifestación del ministerio y el propósito de Jesús fue hasta el inicio de sus 30 años. Antes de eso fue un proceso. Antes de eso fue un proceso. Dice la Biblia que Jesús crecía, hay un, hay un cuadro que, que, que ocupan los médicos Y va a aparecer en la pantalla y es ese, lo, lo, los médicos van como, como midiendo El desarrollo de las personas, si usted ve el cuadro van ellos como Mirando por ejemplo la edad en la parte de abajo, la altura que los muchachos los, Las personas van desarrollando y ellos van llevando un cuadro, un cuadro que denota la normalidad del desarrollo de una persona. Ese es el cuadro del crecimiento. Cada cita que uno lleva a sus hijos. Van marcando, van marcando, van marcando, van marcando. Entonces de igual manera. Nosotros como padres necesitamos ir viendo. El desarrollo de la vida de nuestros hijos. Como María y como José hicieron con Jesús. La Biblia dice que él. Desarrollaba en tres áreas, mire, mire qué interesante hay tres elementos que son el resultado de acciones en la familia Dice que, mire qué interesante, dice primero dice la Biblia desarrollaba en sabiduría, diga conmigo sabiduría Ahora ¿Quiénes brindan sabiduría a los hijos, ¿Quiénes brindan sabiduría a los hijos, los padres, los padres los padres no solo tenemos que proveer alimento a los hijos Los padres necesitamos proveerles conocimiento a los hijos Dicen amén conmigo Por ejemplo mis hijos son bilingües, bilingües, completamente bilingües Ellos hablan español, leen español, entienden español Pero en la escuela no les enseñaron español En la casa les enseñamos español ¿Por qué tu hijo no habla español? Porque tú no le enseñas había un silabario que se ocupaba, bueno en muchas de Latinoamérica se ocupó el, 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 el silabario hispanoamericano se llamaba Porque hay uno que era el de coquito y otro era el hispanoamericano A mí me enseñaron en el hispanoamericano A, E, I, O, U, Mame, momu Pape, pipo Lale, Lulú, Tate, Tito, Tú Y aquello ¡Wow! Cuando uno iba a la, a, a la R ¡Wow! Y unos niños ¡Wow! la R ¿Verdad? Y uno, iba, ra, ra, ri, ra, y uno era, era como emocionante. Entonces yo aprendí y, y cuando mis hijos llegaron a la edad en las que yo podía enseñarles español, yo les traje, yo me recuerdo que en un viaje que hice a El Salvador, compré el silabar hispanoamericano y me puse como que era su maestro y con cada uno, a, e, o, o, u -pu -pu. que sabiduría, conocimiento o, pero a través de la acción de lo que uno como papá le enseña a los hijos Yo le aseguro, mira hermano hay gente que espiritualiza todo en la Biblia Creen que ángeles llegaban a enseñarle a Jesús los números y las letras Hay gente evangélica cree que eran querubines lo que le enseñaban a Jesús A sumar, restar y multiplicar, que hermano hay que poner los pies sobre la tierra María y José eran sus maestros los rabinos en las, en, en la, en las sinagogas reforzaban la enseñanza a través de la lectura de la palabra Entonces Jesús crecía en sabiduría ¿Por qué? Porque intencionalmente nosotros como papás tenemos que enseñarles ¿Dónde aprenden educación los hijos? En la casa ¿Dónde los hijos aprenden a decir buenos días, buenas tardes, con permiso, disculpe, buenas noches? ¿Quién le enseña eso? Los padres Jesús aprendió sabiduría Dice, crecía en estatura Claro, era el desarrollo físico normal de los individuos Pero también dice, óigame Crecía en favor, en gracia Que es el favor que se obtiene A través de una relación con el Espíritu Santo Yo le puedo asegurar Que aunque Jesús no entendía muy bien al Espíritu Santo Yo le puedo asegurar Que Jesús comenzó a conocer la amistad con el Espíritu Santo Desde niño yo le puedo asegurar Jesús hermano tenía esa parte sobrenatural en él aunque no la desarrollaba pero él podía tener gracia porque dice que era una persona que tenía gracia y no solamente era con Dios sino también con la gente. Por eso uno como padre tiene que exponer a los hijos no solamente a la sabiduría, la estatura pues ellos van desarrollando Pero también enseñarles la importancia de tener y conocer al Espíritu Santo Si tú como papá aprendes a conocer al Espíritu Santo para tener gracia donde vas tus hijos van a aprender a saber cómo se obtiene la gracia. Y poder tener esa bendición de puertas abiertas. Donde quiera que ellas se muevan. Pero ¿de dónde se empieza? En la casa. Diga conmigo. En la casa. En la casa. Caminar en la presencia de Dios. Yo le, yo le aseguro. Garantiza hermanos. La compañía en ese proceso de crecimiento y desarrollo. Ahora. Cómo caminamos en la presencia de Dios No solamente creciendo en sabiduría En gracia, en estatura Sino que uno tiene que enseñarle A los hijos también a enfrentar Los desafíos, la escritura dice En Mateo 7:24 dice El que escucha lo que yo enseño Y hace lo que yo digo es como una persona Precavida que construyó su casa Sobre la piedra Vino la lluvia Y el agua de los ríos subió mucho El viento sopló con fuerza contra la casa Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme ¿Qué tenemos que enseñar los padres a los hijos? Tenemos que enseñarles a caminar En el camino de la fe Y en el camino de la vida Con la actitud correcta ¿Me están oyendo papás? Óiganme Usted tiene que enseñar a su hijo hasta cómo pararse Yo les contaba al joven que vino la semana pasada Si sí se puede, lo que pasa es que uno no lo hace él está eh, estudiando para o preparándose para ser un miembro del ejército. Yo lo conozco a él desde que nació. Se llama Jonathan. Y me dice la mamá, papá, eh, eh, perdón, pastor, Jonathan lo quiere saludar. Le dije, con gusto. Y vino y desde que se paró delante de mí y me dijo así: Hi, pastor. Y se paró así: Descanse soldado, le dije yo así. Antes no lo hacía. Antes yo hablaba con él y qué tal pastor, y así como normal, pero ahora con su uniforme me decía, hi pastor. O Segundo de papá, le enseña a los hijos actitud, enseñarles cómo enfrentar la vida, enseñarles a los hijos que en la vida no solo se van a tener cosas buenas, que en la vida también van a haber momentos difíciles. Uno tiene que enseñarle y decirle a mi hijo La vida le sonría o la vida sea difícil Aprenda siempre a levantar su cara ¿Quién va a enseñar eso? Los papás, los padres Los padres, los padres Es que mi hijo se me deprime Pues enséñele Lo que la Biblia dice Es que mi hija de repente le agarra como que en depresión profunda Pues enséñele Que en la vida no solo van a haber momentos alegres Y momentos felices hay que enseñarle a los hijos que de repente la tormenta puede golpear la casa, puede golpear la familia. Pero hay que enseñarle que si somos no solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. La palabra va a ir produciendo vida en nosotros, va a ir produciendo fe en nosotros. Nos va a ir haciendo fuertes a medida que nos vamos enfrentando a los desafíos de la vida. Y la palabra te va haciendo una persona que te ayuda y te enseña a mirar con optimismo el futuro que viene por delante. Pero uno tiene que enseñarle eso a los hijos. Enseñarle de que... Cada momento de la vida es una situación que trae una lección Yo me recuerdo mientras mis hijos iban creciendo, cada momento era muy difícil me Recuerdo la, la, la vez que, que René tenía, creo que un añito iba a cumplir Y que de repente un problema aquí en el abdomen y que había que operarlo Yo Dios mío sánamelo Señor que no haya necesidad, Señor sánamelo, sánamelo Y aquella cosa que angustia Señor sánamelo y no me lo sanó y entonces, entonces, señor, si no me lo sanas, entonces qué? Operación, así de fácil. Yo me recuerdo muy bien ese día. estaba muy tierno, él era, muy, claro, con su mamá muy pegado, pero conmigo. Y ese día que lo llevaban en la camilla, me acuerdo su carita y me hizo así, con una carita que yo hubiera querido tener eso, hermano. Pero en el, como 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 diciéndole, pero mijo, ahí va su papayito en las manos de Dios, en las mejores. Y más que uno acaba de firmar, si se muere no nos responsa Y ay, Casi uno lo está entregando Pero esto, todo va a estar bien hijo. Todo va a salir bien Aquí vamos a estar después de la cirugía Aquí lo vamos a estar esperando No llores, vamos Al ratito lo durmieron Al ratito lo operaron Y a las horas lo entregaron ¿Qué hicimos en ese momento? Aprender a ser fuertes Aprender a ser fuertes Cuando vinieron momentos difíciles Quizás en la familia, tormentas que aprendimos nosotros a ser fuertes Y por eso hoy que nuestros hijos son adultos Podemos ver que lo que les enseñamos funcionó ¿Por qué? Porque son muchachos determinados Son muchachos decididos, claro, humanos como cualquiera Con limitaciones como cualquiera Pero ellos saben de que cualquier momento de la vida No solamente feliz, sino también difíciles ellos saben que la presencia de Dios Siempre va a ir con ellos Siempre va a ir con ellos Lo que pasa es que los papás Como no les enseñamos valores a nuestros hijos Y no les enseñamos elementos Que les enseñen a ser valientes Queremos comprar con dinero Lo que no les enseñamos con acciones Y ahí queremos y le compramos aquí y le compramos allá Y un celular caro y un carro y, y ahí estamos y queriendo comprarles A los hijos con cosas Los hijos no necesitan cosas hermanos Los hijos lo que necesitan son enseñanzas Son valores de la familia Que sean fuertes Que sean valientes, que sepan Que Dios nunca los va a dejar Que la vida no solo va a traer momentos felices la vida también va a traer momentos difíciles Pero eso sí, mi hijo Dios va a estar con nosotros Dios va a estar con nosotros Dios va a estar con nosotros Y lo último que quiero mencionar Josué 24, verso 15 Josué le dice a los israelitas Pero si a ustedes les parece mal Servir al Señor Elijan ustedes mismos a quién van a servir A los dioses que sirvieron sus antepasados Al otro lado del río Éufrates A los dioses de los amorreos En cuya tierra ahora ustedes habitan Dice José, porque por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor Diga conmigo, mi familia y yo serviremos al Señor A los hijos hay que enseñarles a que caminen con Dios siempre Siempre Uno debe tener determinación, el viernes hablé de eso Determinación es una decisión constante Para un propósito en el cual se es perseverante Determinación es sinónimo de valor Es sinónimo de osadía Todos oímos hablar de los grandes próceres Los grandes libertadores Simón Bolívar Cada uno tiene en su país verdad Un libertador, un prócer Yo fui a una escuela, mi primer grado La hice en la escuela de los padres Aguilar era una, era, Eran hermanos pero Eran libertadores, luchadores Por la independencia Vivimos en un país George Washington, Abraham Lincoln Gente poderosa Pero no poderosa porque tenían dinero Poderosas por sus principios Poderosos por su determinación Si nosotros queremos ver cosas grandes De Dios, iglesia, en nuestra familia Necesitamos ser osados Necesitamos ser determinados Y una determinación en la familia Tiene que ser si la gente de afuera Va a hacer lo que quiera Yo, yo me acuerdo mis pobres hijos Les tocó duro porque les tocó duro porque ellos iban a la escuela Iban a, a, a primero a, a elementary Y luego a middle school Y luego a high school y, y usted sabe ya en la high school Ya comienzan los amiguitos Y entonces Y decían papi Nosotros por qué no hacemos tal cosa Y decía Y yo le decía Y nosotros qué apellido somos Molina Ajá Y los vecinos Y los amiguitos qué apellido son Otro apellido Bueno pues Ellos que hagan como quieran Los molinas Somos diferentes Ya sabía que eso me ibas a decir Se van bravos Y nos manteníamos y estábamos determinados y decíamos no, vamos a honrar a Dios Si aquellos fuman, nosotros no Si aquellos se emborrachan, nosotros no Si aquellos odian a los vecinos, nosotros no Si aquellos la vida es un desastre, la nuestra no Nosotros tenemos a Dios Y esta casa va a servir al Señor Venga lo que venga, pase lo que pase y cueste lo que cueste Determinación, determinación si queremos ver hijos y generaciones determinadas para caminar con la presencia de Dios Óigame, los padres debemos de ser sus ejemplos de servir a Dios ¿Quién es el primer mensaje que mis hijos ven? Yo, yo, yo le puedo ver a, mi, a mis hijos a los ojos Yo les decía a ver, díganme, a ver muchachos, mire, mírenme, adolescentes, esa edad que se pone poderosa, donde ellos se sienten dueños de la vida. Les decía, ¿cuándo me han oído decir una mala palabra? Rápido, díganme, ¿cuándo? Me no, miran, nunca, Daddy. Ok, entonces, tranquilos, cuiden su boca. Después era, a ver, díganme, muchachos, y yo sí, papá, a ver, díganme, ¿cuándo han visto otra mujer a mi lado que no sea su mamá? Never, nunca. Ok, entonces, hay que ser fiel. Cuando ustedes han entrado a mi cuarto En esa época no habían ni celulares Como los que hay ahora y Les decía ¿Cuándo ustedes han entrado a mi cuarto A mi televisión o a mi computadora Y me han visto a mí viendo cosas indecentes Díganme cuando Decía nunca, nunca ¿Por qué? Porque el primer mensaje de mis hijos Es su mamá y soy yo Si queremos ver a Dios en nuestros hijos Iglesia el primer mensaje de santidad, de temor, de pasión, de búsqueda de Dios Tenemos que ser nosotros, 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 nosotros tenemos que ser Nosotros tenemos que ser su primer mensaje El ejemplo es importante Porque pastor existe una neurona que todos tenemos y me encanta el nombre que le dan Se llama la neurona del espejo O la neurona de la, de la empatía Me gusta el nombre, búsquenlo en la, en la red Y lo van a encontrar y, y dice que estas se activan cuando uno Realiza una acción Al observar a alguien hacer lo mismo Se activa la neurona Espejo O de la empatía Se le llama también aprendizaje Por imitación ya que lo que hacemos es aprender De los otros. A ver mi hermano, ponga atención aquí Ya ahorita voy a terminar, le prometo ¿No le ha pasado a usted? ¿Por qué bostezamos? A ver Hello A ver, ¿por qué bostezamos? Porque vemos a alguien que está bostezando No porque tenga sueños La neurona de la empatía O del aprendizaje O del espejo se activa ¿No, no le ha pasado? Que usted hermano, ni hambre tiene ni hambre tiene ¿Y por qué ven que las, las imágenes en la tele? ¿Verdad? Ni hambre tiene los, los doritos, la soda Uno ni hambre tiene Acaba de desayunar uno Tiene la barriga así de llena Como que sandía allá Y de repente usted ve que Ve algo que activa La neurona del espejo Pues igual es hermanos amados cuando nosotros reflejamos acciones a nuestros hijos Se les activa la neurona del espejo Si tú mientes ellos van a mentir Si tú odias ellos van a odiar si tú amas, ellos van a amar Si tú eres educado, ellos van a ser educados Si tú eres temeroso de Dios, ellos van a ser temerosos de Dios Si eres una persona que hace las cosas con honestidad Ellos van a hacer las cosas con honestidad Si tú eres una persona avivada Ellos van a ser una persona avivada Si tú eres una persona que hace las cosas como tienen que ser hechas Tus hijos van a hacer lo mismo ¿Qué me dice René ahora que es un adulto? Un día me dice, Dai. Me dice, dar increíble, cómo me parezco a ti. Y le digo, ¿por qué, amigo? Hago cosas que tú haces. Le digo, sí, como que yo tengo una costumbre que mi esposa no tiene. Es que yo voy manejando y no es que yo quito la mirada de enfrente, pero de repente yo veo algo y le digo, mami, mira aquello, mami, mira lo otro, mami, mira aquí, mami, mira allá. Y entonces, y dice, y dice mi hijo, papi, yo igual. Le digo, Kaylee mira allá, Kaylee mira aquí, Kaylee mira allá Las hijas, pero no se lo vayan a decir Mi esposa tiene la costumbre, pero no se lo vayan a decir Ella le gusta guardar servilletas en la guantera Igual que muchas mujeres que están aquí Tenemos del McDonald's, bueno el McDonald's casino Starbucks, Subway, de, de, de diferentes restaurantes y las muchachas iban creciendo Ay mami tú mami Ay mami qué horrible esa servilleta Ay ese servilletero ahí mami Ay yo cuando tenga mi carro jamás Y un día de eso dice mi mami Sabes un día de esto abrí la guantera De mi carro y me acordé de ti ¿Verdad amor? Tenía ahí hermano Del sábado de no sé qué De no sé cuánto La neurona del espejo La neurona de la empatía Un filósofo de nombre David Hume dijo Las mentes de los humanos son espejos Unos de otros wow. Cuando leí eso dije oh, ¡wow! Por eso es que uno tiene mentores Se ha fijado hermano Por eso es que uno tiene Yo, yo, Yo soy Me parezco mucho en la forma de predicar A mi primer pastor Porque fue mi espejo Y ahí voy tratando de corregir Algunas cosas que no están bien Sobre todo el gritar mi esposa me dice, papi, el grito, el grito no está en un... La unción no está en el grito, papi, el grito Pero como ese espejo fue un gran espejo que yo tuve Ahora Dios me ha bendecido aprendiendo de otros espejos Y ahí voy poquito a poquito mejorando El doctor dijo que me voy a componer Necesitamos que el Espíritu Santo nos empodere De conciencia a cada uno Para ser padres que le prediquemos con el ejemplo A nuestros hijos Yo quiero leerles algo que Que se escribió de la mamá de Juan Wesley o de los papás Juan Wesley fue el hijo número 19 De Samuel y Susana Wesley Estos padres decían lo siguiente, a ver si les gusta, pero ahí les va Susana, oiga, Juan Wesley fue el 19 No me acuerdo cuánto fue que tuvieron, como 24 como que tuvieron No, si ya parecía la cosa por dos docenas pero él era el, 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 el 19 Y ahí está en la pantalla él, él, él Ella decía, decía lo siguiente Para formar la mente de un niño Lo primero que se debe hacer Es dominarle su voluntad La obra de instruir su inteligencia Lleva tiempo y es gradual Conforme la capacidad de la criatura la voluntad del niño debe ser rendida Y cuanto más pronto, mejor Después se puede formar al niño o a la niña Haciendo uso de la razón Y el amor de los padres Hasta que estos alcanzan Una edad en que tengan uso de razón ¿Cuánto somos rebeldones aquí, levante la mano, con honestidad, mire yo ya levanté la mía. ¿Cuántos somos de esos rebeldones que esto es rojo aunque sea verde? A ver, levante la mano. Y los que no la levantan, ustedes son los tatas nuestros. Hasta me voy a parar así, tipo. Yo tuve una abuelita, esa viejita aquí me llegaba, mire, hermano. Y mi abuela tenía una frase. Que yo digo la tenía porque. Pero era infeliz. Pero para ella era beninfeliz. Desde niños. Y Aquí los psicólogos. Te meterían de mano. A mi pobre viejita le hubieran metido. 20 cadenas perpetuas hermano. No. Ella Era. era Cuidadito le me respondés. Era mire aquí me llegaba Pero era, era tenía un pulso con esa mano Le volaba hasta la del juicio hermano Y Ella, ella lo que quería era Doblegar nuestra voluntad Claro hay unos Los papás se pasaban Porque lo dejaban uno boqueando sangre Y casi como casi descuartizado hermano Si uno tiene intestino porque Dios es grande No aquí tampoco Como dice salvajada verdad pero si uno tiene que enseñarle a los hijos quién tiene la autoridad en la casa. Ay, les da miedo. Les da miedo. Ay, yo no, pastor. Pues prepárese. Que si no le doblega la voluntad hoy, cuando sea grande, too late. Ellos quieren lo que ellos quieren: comer lo que ellos quieren, vestirse como ellos quieren, hacer lo que ellos quieren, malcriados como ellos quieren, egoístas como ellos quieren. Y si no hay un padre y una madre que esté doblegando Y por eso decía Juan Wesley Primero hay que doble, perdón, Susana Wesley Primero hay que doblegar la voluntad Y después viene la enseñanza con amor Después viene la guianza Que el hijo no quiere venir a la iglesia No, no es que no es opción Tienes que venir Y hablo claro muchachos que son menores de edad ¿Me sigue la idea? Que no quiere arreglar el cuarto No, que tú le permitas que sea un Desarreglado y desordenado Esa es otra cosa Que no quiere lavar su ropa No, no, que tú eres un alcahueta Yo le dije a mis hijas Cuando tenían 14 años Hasta el día de hoy les dije, Su mamá les lavó la ropa a ustedes Mamita por favor enseñarles Que es normal, que es agua caliente Que es agua fría, cuáles son los botones Que no vayan a meter el dedo equivocado en el toma de la corriente Porque si no se mueren, enseñarles entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en la vida espiritual es igual. Si tus hijos te van a encontrar postrado en la presencia de Dios... Si tus hijos te ven que ya a las 6 de la mañana Estás arriba alistándote Y corriéndote el domingo por lo menos Porque hay que venir a la iglesia Sus hijos están como Como captando algo diferente Si te están viendo que estás tú A pesar de las luchas sigues adelante A pesar de los problemas sigues adelante A pesar de las enfermedades no, de, no detienes El caminar a pesar de las tormentas Tus ojos están puestos en Dios tú, tú sabes que el Espíritu Santo Va contigo, tus hijos Te están observando, tus hijos te están están mirando y cuando menos Sientas tus hijos van a Querer ser como tú Como tú Estos no son polvos Mágicos hermanos Y quiero terminar con la frase Del último teólogo El papayán El abuelo de mi esposa El papayán Decía el papá de mi De la hermana Olga Decía el viejito René a los hijos Ni muy sueltos para que no se rebelen Ni muy apretados para que no se ahoguen Decía él Que sientan la autoridad Pero que no sientan que los asfixias Pero tampoco que los haces volar todo Dios va a hacer cosas grandes con tus generaciones pero va a depender de las decisiones que tomes hoy, de que tu familia camine siempre con la presencia de Dios.
0: Nuestro pastor ha terminado la enseñanza, gracias por tu tiempo, Decíamos que Dios haya hablado a tu vida y tu familia. Que al comenzar una nueva semana podamos decirle a Dios, necesitamos de tu presencia en nuestras familias. Enséñanos a amarte y a buscarte siempre. Los esperamos la próxima semana. Muchísimas bendiciones.